0: Välkommen till podden Älskar din mage, heter vi va? Tror vi visst, avsnitt 83, fortfarande efter ja. 83 avsnitt har vi samma namn. Och ja. det är då jag, Jeanette Steyer, jag börjar med mig själv. Och mm. Sofia Antonsson, min kära eh, vän och kollega ja. som sitter i den andra änden. Och vi mm. försöker ett par gånger i månaden göra denna podd. Mm. Precis, nu, var, nu har vi ju varit lite radskugga här ett tag. Det har ju det faktiskt, ja, av det olika blir. anledningar. Det bara blir så ibland. Ja. Alltså, vi, det händer så mycket grejer och så gör man annat. Och så... mm. Nu har vi börjat schemalägga vår, vår podd. Ja, nu blir det ja. lite hardcore här framöver. Samma, samma nu dag, samma nu kör vi. Samma tid, samma dag. Det är en tid som inte går att ändra på. Med mindre man ligger och har inte ens brutit i ben. För nu kan man ju göra allting på distans ju. Ja. Yeah. Inga ursäktade. Men i hög feber då kanske, då mm. blir man ursäktad. Mm. Mm. Du, vad händer i livet? Vad händer i livet? Ja, det kan man fråga sig. Det rullar väl på, som man ja, det... säger. Syn, syn och klaga. Nej men alltså, ja, det är... Det är... Ja, precis. Det är ja. jobb eh, och eh, försöker hinna med träning och eh, lite renovering av en lägenhet. Och eh, ja, det är väl det. det är väl typ umgås det. med den närmaste kretsen, bubblan mm. fortfarande. då. Och det är ju framförallt våra gemensamma barn som vi försöker umgås med. Då. Mm. Så så ser det ut. Det är väl bra. Men idag skiner solen och det är blå himmel och det är helt fantastiskt väder. Så att, eh, det känns som att eh, någonting händer. Du då? Livet, hur rullar det på? Livet på landet rullar på... Jag har ju då köpt en häst, förstår du? Ja, men just det! Ja, eh, alltså. helt sonika så blev det Vilken grej! Du shoppade en häst. Jag ja, nätshoppade faktiskt en häst. <laughs> Gratulerar! Ja, Hoppas att det också är också en häst som kommer i den där transporten ja. sen. Det kanske är en scam. Det kan det vara. Eftersom den, den är i Spanien just för tillfället och ska åka en lastbil hela vägen hem till Sverige. Åh. Är det någon som följer med då eller klarar en sig själv liksom hela vägen? Eller? Alltså det är väl primärt en chaufför och ja. sen är det väl några kompisar i. Ja. Alltså i form av hästar i den här, ja, I den här transporten. ja, ja. Så, det, det tror jag går jättebra. Eh, men, ja. Eh, ja, nej, men så det, blir, det blir mycket spännande att prova på att, att ha nästa. Gratulerar! Det här är något som jag har hört dig säga i många, många år: att det är en av en dröm du har haft att ha en egen häst. Mm. Nu har den drömmen gått i uppfyllelse ja, Inte riktigt ändå, eftersom den inte nej, men... <laughs> levererats. Trast. Nej. Men det är så kul, eh, verkligen. Oh. Just nu ligger jag hela nätterna och tittar på filmer om mm. hur man bäst blir kompis med sin häst. Ja. Alltså hur man bygger en relation. Jag förstår, ja. med hästen. Det låter helt stört för er som nu helt enkelt. Då. och alltså, Precis som när jag köpte hund så blir man ju sjukvård. Över utbudet av kanske inte så mycket foder eller jo, det också, men tillskott. Mm -hmm. Det finns ju så mycket probiotika tillskott för häst. Okay. Så att eh, man tror inte det är sant. Aha. Mm -hmm. Jag trodde bara de där checkade hö, typ. Men det, är, det gör de alltså inte. Det ska mer till. Jag. Den, ja, det ska mycket mer till. Det, det, är... det måste ändå vara en bra prebiotika då deras hö? Ja. Men man kan också tillsätta, förstår du, prebiotika och probiotika. Mm. Och, alltså, det Oj, är... såklart. Ja. Allt till det billiga priset av, du vet, X tusen mm. i månaden. Ja, precis. Ja, man hoppas jag inte få en, en häst med IBS i alla fall. Det vore ju kanske jobbigt. Nej, jag tror att de är ganska skonade eh, med tanke på att de just äter så mycket prebiotika. Däremot så kan mm. de få eh, kolik, eh, tarm, det är Just det. inte så kul uh, då, blir, då blir det dåligt uh, Verkligen så att, uh, Och så är de känsliga magen När de byter sig foder och byter miljö Byter stall och byter sådär Så, där. så att, uh, då får man väl vara lite, lite Obstor kanske Ja, extra snäll mot Det är en honom förstår jag då Det honom. är en, en så kallad Wallach Han var Hingst alltså, okay. för några dagar sedan <laughs> då, då gjorde de klippet var, var är det första du <laughs> Som, först först de gjorde det. du gjorde mot, honom, mot ja. honom. Men jag var inte närvarande så att han, han kanske inte Ja, jag med med inte det med dig. Nej, Nej. jag hoppas inte det. Oh, oh, Gud. Ja. ja, det här är verkligen resa. Jag kommer återkomma till detta eh, säkert flera gånger. Eh, i... Det är jag helt övertygad mm. Det blir en ny följetong. Det blir en ny följetong. Vi har också mm. haft en annan följetong i, i mitt eh, hushåll. Eh, Livet på landet. Ah. Alltså, och som inte har, det har att göra med toalett och bajs mm. och kiss. Mm. För du det, tänker jag... att det lämpar sig i denna podd att ta upp det. Ja, ah. Nu tänker ah. jag att alla i min familj med. Ah. Det är ju ingen skit. Änt alltså, äntligen. Det har ju, alltså, jag började nämligen studera hur mina barn torkar sig på toaletten. Mm. Vad ser den mängden papper. Jaha. Och sen tog vi liksom upp det som ett ämne och, och mm. insåg att liksom ja, det, det, är ju, det är ju lite vi gör olika så att säga. Vi är mycket ja. olika. Mm. Ja. Så, eh, då eh, kom vi fram till att eh, mina barn tar ganska lite papper alltså typ så vet, ett riv men en mm. papper. Mhm. Mm barn vad, vad gör ni ni, tar, ni måste ta med pappen ni får ju bära på fingrarna ja. Det inte du vetter ju händerna sen tyckte min son Ja, ja. ja. men ändå ta mer ja. och då kom i tror... och fråga men hur gör du då och jag, ja. jag kör ju liksom att jag lindar några varv runt hand runt hand Ja så att jag i alla fall får typ så här fyra. Liksom. Lager. Ja, fyra lager. Ja. ja. För jag vill ju inte mm. ha... Jag tycker det känns lite obehagligt att liksom... Eller menar, kan man undvika att få kiss på fingrarna så vill jag göra det, tänker jag. Ja, ja, så, ja absolut. Ja. Men jag trodde faktiskt när vi började berätta den här, här historien att det skulle vara precis tvärtom. Att barnen tar så här oceaner av papper. Och så är det vuxna som säger, nej men så där mycket papper kan du inte ta. Det, eller, det har jag ju hört, ja. att det har varit så ja. i andra familjer. Men hon ser det alltså tvärtom. Alltså... Verkligen märkligt mm. Mm. Så att jag, jag Jag har gått och tänkt på det här Gud är det jag som är helt avvikande att ta mycket papper Men men sen har jag liksom inte frågat runt så att jag tänkte jag kunde fråga du börjar med att fråga mig då i den här podden hur mycket tappa ja. jag använder när jag bajsar ja. ja men alltså jag skulle nog säga att jag ligger då någonstans mellan dina barn och dig då ja. kanske. du kör två, alltså jag, två till tre lager ja, alltså ett lag skulle också kännas, nej det, det skulle kännas för lite jag kör nog liksom ett par lager i alla fall, två, tre kanske så Mm. Inte att jag lindar runt handen, men mer så att jag drar ut, viker ihop liksom, ja. och sen torkar jag mig. Mm. Jag, vet, jag vet, jag kommer ihåg från när eh, vi bodde förut, när mina barn var mindre. Då var det när man hörde två tvårullen bara drr liksom. <laughs> när de drog den. Och så bara kom det tre meter papper som de knycklar ihop och så använde. Exakt, och man kan eh, heller inte ja. knyckla ihop det innan man torkar. Alltså, nej. Nej, det måste ju vara nej. plan yta. Ja, plan yta. Ja. Men nej, jag tar nog inte fullt så mycket som du. Men jag, änt skulle jag, nej, det skulle kännas för lite också. Mm. Okay. Nu har ju vi väldigt bra toalettpapper här hemma i det här hushållet då. Som vi har tidigare pratat om och gjort reklam för. Okay. Ja. Detta fina bambu yes. papper mm. som vi beställer på eh, företaget som heter S, kommer ihåg vad det heter nu. Kommer du ordet? Nej. Another, nej. nej. Ja, vi får återkomma till det. Nej, Våra det fina, det. fina vänner ja, alltså um... Men Gud, alltså det här är ju så knasigt. Jag tror ibland att det är något fel på min hjärna att jag inte kommer ihåg. Så ah, nej, Our nej. Something Store. Ja, ja. Jo, precis. Tack. Our so Something Store. Och nej. de har då band och toalettpapper som ja. är väldigt bra och väldigt dekorativt när det ligger i en stor Otroligt korg. Med detta fina papper. Jag har fått papper. faktiskt, för det. Ja. Jag med. En fin här. Nej, men så det var jag vet. Eller Jag kan inte uttala mig så mycket om jag har inte pratat med resten av hushållet om deras pappersvanor. Men jag kanske ska göra det. Vi kan lyfta det ikväll vid middagsbordet, kanske. Ja, verkligen. Mm. En annan sak som vi pratar mycket om här hemma just nu det är en bok som heter 24-timmarskoden. Just, ja, just det! Min sambo har ju han går gått ålin när han börjar läsa ja, något. Ja, mm, mm. Exakt. Mm. Han har gått all in. Jag har mm. läst eh, halva boken och eh, jag, jag, det är sjukt intressant. Jag ska inte prata så mycket om det här. Jag ska jag, däremot prata mer om det här, eh, nästa gång. För då, då, mm. då mm. finns det grejer om kosten. Och, 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 och. Mm. Men det vi framför allt, eller det som är det intressanta i början eh, av den här boken- relaterat framför allt då till det vi upplever nu, det vill säga att det blir ljusare mm. ute. Hur mycket ljuset påverkar vår hälsa? Just det! Inte ja, det positivt. Press... Nej, därför mm. att eh, det handlar ju om det här blå ljuset. Ah, okay. Och hur mm. det får hjärnan att tro att det är dag. Ah, ja. mm. Mm. Eh, och eh, att de ja, vissa då områden, i, eller sensorerna för de här blåa ljusen är kopplade till områden i hjärnan där som styr depression och vakenhet och sömn och migrän och huvudvärk och så vidare. Och då vill jag bara nu innan eh, jag berättar hela boken, eh, säga att för alla er som lyssnar som inte har eh, hittat funktionen. Orangt ljus på telefonen. Slå på det, för guds skull. Mm. 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 Det kan man ställa in. Jag har en iPhone. Jag vet inte hur man gör på, på Android. Men jag vet att man kan förmodligen ställa in det någonstans där också. Att ett visst klockslag, klockan 21 eller någonting. Mm. Mm. Så går ljuset i telefonen över från blått till orange. Mm. Ja, det har jag. Det orangea ljuset, det får inte hjärnan att tro att det är dag och vad kan man ju tänka sig just med det här blåa ljuset när man har det här på kvällen, när man ska ligga, ligga och tittar i sin skärm, sin mobiltelefon, sin dator mm. och sen går man och lägger sig och ska sova och så kanske man vaknar på natten och så tar man sin mobil, ligger och tittar i den och mm. får ännu mera blått ljus. Det är inte så bra mm. ju, kan man tänka. Eh, nej, det, det är ju precis så. Alltså de här inre klockorna är ju det den här boken går ut på. Eh, mm. Superförvirrade. När vi har starkt ljus på kvällen. Och dessutom inte tillräckligt mycket naturligt ljus på dagen. Nej, det är väl också en faktor mm. som vi många missar. Exakt. Boken, bara för att man ska förstå. 24 -timmars koden Hur timing av mat, sömn och träning ger effekt på hjärna, immunförsvar och vikt? Är det... Precis. Som man då snabbt kan läsa om omkring den boken. Mm. Precis, Spännande. Den, den, den låter som ett uppslag. Den vill jag gärna läsa också. Den är grym. Eh, så just nu då, i, i den här familjen, så går vi och lägger oss på samma tid varje kväll. Och går upp samma tid ja. varje morgon, oavsett veckodag eller helg. Aha. Och vilken tid är detta då? Som Annars ni drabbas och man har drabbats med en social jetlag om man går och lägger sig okay. två timmar senare på lördagskvällen. Nej, men vi har ganska kul här hemma faktiskt. Det är roligt. Okej. Okay. Ja. Ja. ja, ingen middagar. Ganska kul. <laughs> det går lägre 20.30. när går, fall, längre 20 Nej, Nej, går alltså... du längre då? Ja, alltså 22.30 22, ja. kanske. Ja. 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 ja, det är som en fast tid då. Mm. Ja. Och så går man... Mm. Och så går. Ja, egentligen i det bästa var där det var halv sju typ. Mm, mm. Mm. fast det där är nog där måste jag säga, det, där har vi nog hamnat ändå, vi, det blir ju den tiden, vi går och oss ganska rätt tidigt för att våran ringer väldigt tidigt och även när det häll då så vaknar man ju av sig själv ändå mer eller mindre den tiden jag så att, äh, har i våran ålder slags... så, så gör man ju någonstans det, men ungdomar mm. som Nej, som 12 och 1 och 2 på liksom, lördag på dagen, det blir ju, ja, det blir ju man kommer i bak takt så att säga mm. Mm. och sen just det här med att gå och lägga sig väldigt sent, kanske inte så bra då alltid Nej. jag lovar att återkomma till detta ur kostperspektiv ja. för det finns jättemycket intressant också utifrån din och min aspekt när vi jobbar med ett ät, ätbeteende mm. <laughs> livstidsförändring mm. med mera, vad mm. man faktiskt kan styra själv genom att mer fundera på inte bara vad man äter utan mer snarare faktiskt när man äter mm. Ja. Spännande, det ser vi fram emot och ja. um, lyssna lite mera om då. Mm. Mm. Men ska vi, vi har ju några saker vi hade spanat in här som jag tänkte vi skulle prata lite om. Intressanta saker som vi har dykt på här. Mm. På, just när du pratade om livsstil eh, så kan man faktiskt eh, kanske koppla det här lite grann till en av de sakerna som, som eh, vi har läst om det här med att förändrad livsstil kan påverka fostrets gener. Det tycker jag är väldigt intressant. En liten, liten studie. Mm. Nej, det var inte liten liten. Det var faktiskt en internationell studie. Det var ju flera länder till och med. Exakt. Men man brukar ju alltid vilja ha flera då för att kunna slå fast vissa saker. Mm. Precis. Mm. Det handlar om kvinnor, eller egentligen gravida kvinnor då, med fetma, hur man med hjälp av livsstilsförändringar under graviditeten, fysisk aktivitet och en hälsosam kost faktiskt kan gå in och ändra då epigenetiken egentligen hos det här fostret så att man kan få mm. positiva effekter genom mm. de här interventionerna. Alltså positiva påverkar barnens kroppssammansättning mm. och tillväxt även då senare i livet. Eh, var väl det man kunde se? De kan inte visa på direkta orsakssamband, men de tyder på, resultaten tyder på, eh, att den här fysiska aktivitet och en hälsosam kost under graviditeten hos de här kvinnorna som redan hade fetma då påverkade det, exakt. Eh, epigenetiken hos eh, de nyfödda eller på fostret. Då. Mm. Det är ju väldigt intressant tycker jag. Ja, och då, det säger ju ganska mycket om att, att det är ju egentligen inte... Eller det har vi ju pratat om många gånger, att, att det, ha, det handlar inte bara om så här, mass, kroppsmassan. Det är klart att fett ökar risken för en, massa, för en massa sjukdomar, men... Mm. Det är, man kan ju ha, det, som vi brukar säga, vi, det är bättre att ha några kilexa på kroppen och, men ändå äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv än att vara mm. smal och äta skräpmat och aldrig röra på sig. Mm. Då kan man mm. ju till och med ha en, en högre eh, riskfaktor då för att drabbas av sjukdom. Så att det, vikten av att man faktiskt eh, gör de här förändringarna eh, när man är gravid Oavsett om man då, där och då är det ju inte rimligt att tänka att nu ska vi, nu ska vi liksom gå ner i vikt eller banta för Nej, går det är upp. inte önskvärt. Om, precis. Och det är inte önskvärt att banta under graviditet heller. Nej, men det är mm. önskvärt att begränsa viktuppgången. Ah, absolut. särskilt om man redan från start och har, har en övervikt. Mm. Precis. Mm. Det var både, det var i flera länder Sverige, Danmark och Span Spanien hade man gjort det här då mm. samkört den här forskningen Precis, mm. och, och det är ju liksom på ett sätt är det ju också rimligt att tänka att, att den här typen av interventioner under graviditeten gör ju också att kvinnan är eh, lite mer kanske starkare och liksom motståndskraftig i själva, eh, när man då ska, ska under förlossningen och när man sen ska då eh, amma och så vidare, det är alltid bra att och lite, vara lite väl rustad. Mm. Har man då rört på sig och har en, en ja, bra kondition och man kanske har en, en bra grundstyrka i, i kroppen. Så underlättar ju det väldigt mycket ofta. Ja. Mm. Framöver. Ja. Så att det här är ju mm. jätteintressant att man kan, kan påverka då, eh, och, och fostret liksom redan när det ligger i magen. Mm. Mm. Hur deras, deras viktutveckling kommer att ske över tid då, eller liksom framöver. Exakt. Att det kommer påverkas av hur, hur mamman då, eh, vad hon hade för livsstil under graviditeten, även om hon då har fetta redan innan. Mm. Precis. Mm. Ja, men det här är ju mm. intressant och jag tänker att med såna här studier och som vi också har varit inne på tidigare kring kolonisering, tarmflora, probiotika under graviditet. Det här är ju sånt som, som är ganska utforskade områden men, men där det faktiskt hela tiden kommer studier. Så att eh, verkligen det här att, att, att var, leva hälsosamt och röra på sig har ju egentligen ingenting att göra med vikten utan du, du får ju positiva förändringar i din kropp oavsett om du kanske inte gå ner i vikt utan du behåller mm. din vikt men ändå så kan det, kan det hända positiva saker i kroppen. Mm. Naturligtvis. Det är en bra motivation. Det kan det vara. Precis, det än att man bara fokuserar på vikten, vikten, vikten hela tiden. Utan mm. Man gör saker för att man ska må bra ändå. Även om man har, har en för hög vikt. Mm. Exakt. Och etablera bra vanor under graviditeten, det kan ju också göra att man ger sitt barn bra vanor. Exakt. Mm. Mm. Intressant. Ja, ja, det var spännande. Ja, det, var det Vi är sponsrade av Dofilos, yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Ja, och vet du vad? Jag använder faktiskt den här eh, ibland i matlagning, till exempel om jag ska göra en dressing. Eh, och vill ha den väldigt mager eller jag inte har något annat hemma. Jag gillar ju kalla såser och dressingar. Då kan man blanda den här med kryddörter till exempel eller Aiva Relish eller någonting som ger smak. Och så om du ska till exempel göra en grönkålssallad när du vill att alla, alla bladen, alla delarna liksom blir lite insmörjda i dressingen så kan du använda den. Det var ju ett väldigt bra tips, eller hur? Ja, verkligen. Och annars är, gillar vi att man provar det här under en period. För dig som aldrig provat då, så kör 2,5 liter eh, per, eh, per dag och se efter en period så ser du hur det känns i magen. Det är många som tycker att det här är väldigt väldigt bra tillskott av goda bakterier. Så testa då för oss. Vi är också sponsrade av Alflorex. Ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624. Och som också rekommenderas av VGO. World Gastroenterology Organization. Bifidobakterierna vet vi ju är lite lägre hos personer med IBS av någon anledning. Från start eh, och bifidobakterierna är ju viktiga för att minska inflammationen i tarmen och hjälpa till att bryta ner vissa fodmap och också öka produktionen av smörsyra som vi också är, vet är viktig för tarmens täthet. Vi vet också att under den första elimineringsfasen med FODMAP så har ju bifidobakterierna i tarmen en tendens att bli lite färre eftersom vi plockar bort en del mat till dem. Så att Alfred X är ett mycket bra tillskott för dig som har IBS och som också följer FODMAP. Och då är det så här att vi tycker att du ska ta den med mat. Då ökar överlevnaden av bakterierna ner i tarmen. Och gärna med lite yoghurt. Eh, prova i fyra, gärna åtta veckor innan du gör din utvärdering. Eh, och så får du känna hur det känns. Så prova Alflorex. En annan intressant forskning är ju det här som är, är mera inne då på vårat område. Kanske just med tarmfloran. Eh, mm. Precis. Det var den här studien som var lite mindre tror jag. Men eh, där man... Eh, Titta just på um, hur man, cancerpatienter svarade på immunterapibehandling efter de har fått en avföringstransplantation. Exakt. Eh, vi har ju eh, också sen tidigare vetat att eh, bland annat i den här eh, fina dokumentären på SVT-guldet i Vina tarmar, som tyvärr inte är kvar längre, eh, mm. där såg man ju att, eh, att patienter som har fått eh, antibiotikabehandling innan celllivsbehandlingen svarade sämre på cellgifterna sen. Mm, just det, det har vi pratat om. Ja, och det här går ju mm. lite grann egentligen i linje med det, helt enkelt. Mm. Mm. Att på något vis kan man då tillföra goda bakterier till tarmfloran och få ett bättre då, eh, svar på eh, eller en hjälp av immunförsvaret att faktiskt eh, angripa cancern. Mm. Ja, men och det är så intressant och det är ju så här att av att många patienter med cancer, inklusive malinkelanom eh, hudcancer, svarar på immunterapi. Men inte alla. Och då har man ju liksom svårt att förstå varför det inte alla som svarar på den här typen av terapi. Mm. Men då hade de fått en transplantation av tarmbakterier från patienter som hade svarat bra på sån behandling. Mm. Och då eh, uppenbarligen då svarade bättre på den eh, behandlingen. Och det, är ju verkligen, det, det är tydligt det är liksom, på att det finns direkt kopplat på något vis. Att, ja. Ja, då är det någon uppsättning där du har den här tarmfloran som gör att, att den här patienten svarar. Precis, och då, då måste man ju relativt enkelt, <hör> ja, jag förstår att det inte är enkelt <hör> naturligtvis, men då borde man ju kunna göra tester på tarmfloran på de som svarar och de som inte svarar och se vad är det för någonting mm. som skiljer. Finns det någonting mm. vi direkt kan se att okej, den här bakteriestammen saknas helt hos mm. den här gruppen eller tvärtom? Mm, ja, det vara ja. super vara långsökt att faktiskt kunna få fram Ja, det är väl åt det hållet säkert de vill, vill gå. Men det här är ju relativt ny forskning som presenterats och det är i Sverige. Så det är ju kul att vi är duktiga på det här. Jättelovande. Kul, kul. Mm. Mm. Kul, kul. Va? Så då, en, ett ämne som vi ganska ofta får frågor om och det är protein till skott eller proteinpulver som kan fungera ett fodmap. Ja, precis. Det är ju vanligt att man säger vilket vilket ska jag ta och hur är det liksom? Ja, och då kan man fråga sig, då vill man ju fråga egentligen tillbaka så här, men varför? Varför ska du ta protein tillskott? Mm. Behöver du Precis. det? Behöver. Det är vår motfråga. Ja, ja, det är vår motfråga. För, för generellt sett brukar jag alltid säga att alltså, svenskt som tränar man två, tre gånger i veckan då har man inget ökat behov av protein och då klarar man att öka det med kosten. Men kör man tung styrkt fem, sex gånger i veckan då kan man däremot ha ett ökat behov. Mm. Mm. Jag upplever att det är många som tränare som tar protein. Ja, men det tycker jag också man märker om man uh, tittar sig omkring både på uh, gym och de olika centrarna. Men även finns det ju affärer, uh, specialaffärer och även på i livsmedelsaffärer att det finns proteintillskott överallt att köpa. Ja. Mycket proteinfokus är det ju. Men nu ska ni höra... Du kan sluta med att äta proteintillskott. Så det ja. sprutar i öronen. Eh, mm. Det har du gjort en studie här från Norska idrottsakademin som visar att två glas mjölk ger samma effekt då som proteintillskott. Mm. Jag tror också att det finns någon sån här tanke om eh, eller en uppfattning om att liksom proteintillskottet då ska vara extra bra bara för att det är ett proteintillskott. Att det skulle vara ett extra bra protein där. Men så är det ju inte. Nej, och, och det finns så många olika typer av... av protein. Man brukar prata om, om fullvärdiga eller kompletta protein som innehåller alla essentiella aminosyror och det är ju typiska de animaliska, alltså mjölk och kött och ägg och så vidare. Mm. Eh, och där De vegeta vegetabiliska varianterna då inte är kompletta, men de kan bli det om man kombinerar dem eh, lite sådär med varandra, ärtor och havre och vad eh, men, men mjölk är ju typiskt högkvalitativt protein och då i alla fall den här studien så har man visat att det är samma effekt som om man tar ett tillskott och det spelar ju egentligen ingen roll var proteinet kommer Kommer ifrån så länge det är högkvalitativt um, och som sagt jag vill mena att den som är vegetarian eller vegan eh, inte heller om man nu äter en allsido och varierad kost bör ha några problem att få i sig protein och soja är ju så nära ett, ett hög fullvärdigt eller hög, vad heter det? komplett protein som man kan ja. ha ur vegetabilisk eh, syfte. Men generellt då, som du säger, för oss som tränare några gånger i veckan så behöver vi nog förmodligen inte, överhuvudtaget inte tänka på det här med proteinpulver och proteintillskott. Och vi får i oss en del ändå. Exakt. Ja, mm. nej, men verkligen. Och det är ju klart att, att som Linda Backman här som är kostgivare i, åt Svenska olympiska kommittén där. Hon menar ju att, att det är liksom inget unikt med ett proteintillskott. Det, är ju liksom, det kan ju vara gjort på basslet, vilket ju också finns i mjölk. Och mm. ska man då få i sig 20 gram ungefär protein efter en träning så är det 5-6000 liter mjölk. Eller så kan man också äta en, en kycklingfilé eller vad det nu är för någonting. En, en vanlig. Mm. Tid så får man i de där grammen av protein i alla fall. Mm. Mm. Så, så är det. det. Det är, är sällan så att man kan ligga där i soffan med och, och dricka sin proteindrink och tro att nu kommer musklerna till mig, så att säga. <laughs> För att det lite borde, grann. Man måste också så gå till gym. Man måste gå till gym. Träna hårt. Bygga muskler. Och någonting som man också måste tänka på... Eh, man måste ju faktiskt ha ett eh, litet energiöverskott eh, när man ska börja bygga. Om man vill bygga muskler. Mm. Eh, om man som en del är väldigt rädda och försiktiga med att man ska gå upp i vikt. Och man tränar och tränar. Mm. Eh, och äter inte tillräckligt mycket. Då blir det svårt att bygga några muskler. då det, handlar lite... mer... Ja, men precis, Jag det mer om att få lite mer energi i sig. Ja. ja, det är om detta. Eh, vi hoppar över till matsvinn. Just det. Mm. Det har vi också pratat om förut, tror jag. Men det kan man prata om många gånger. Ja, verkligen. det, det här är fortfarande det. ett stort problem. Ja, ett stort och ökande miljöproblem, till och med. Det kan man ändå tänka. De som, de som har det bra, eller vi som har det bra, rättare sagt, i världen. Vi kanske är, vi är ju lite mer slit och släng med saker och ting. Både mat och prylar och sådär. Bor man någon annanstans där man behöver. Se till att ta reda på allting för att det får det gå ihop. Då är man ju naturligtvis mindre benägen att hålla på att slänga. Så är det. Och det som är den största miljöboven, eh, man tänker just matmässigt, det är ju att slänga sådan mat som är liksom producerad. Mm. Som är liksom odlad och eh, framtagen, levererad alltså hem till vårt hem. Den har ju liksom varit genom så mycket eh, och, och påverkat miljön redan så mycket i kraft av att bara ha blivit en vara. Och vi har lagat maten och sen så slänger vi den för att vi inte äter upp resterna eller glömmer den eller vad som händer. Mm. Och det är ju det största resursspillet av dem alla. Verkligen, det, så är det ju. Eh, Matkärnan Villus har gjort då en undersökning med hjälp av Cantaracifo här eh, om de största matsvinnbovarna i eh, Sverige. Och på första platsen kommer kakosås <laughs> ja, jag sauce. en sorry. där faktiskt. Jag hittade den i kylen. Ja, jämnt. Det har jag också råkat ut för några gånger, mm. äh, ganska många gånger tror jag. Men och den blir ganska snabbt möglig, gör ni inte det? Jo, men eller? Det kanske för att den inte är någon konserveringsmedel och det tycker vi är bra. Det, ja, det tycker bra. vi bra. Och så doppar man någon, kanske någon sked där i som har varit någon annanstans eller något sånt. Men ja. man äter med barn kanske framförallt Då blir det kanske lite kladd så kan det vara. Men, och det här är ju så bra tips då. som, som, som ja, ja, Det Här kan man använda den var som helst. Grytor och soppor och på pizza och på pasta. Kan man ju slatta mm. i den där tackosåsen. då. För att det är också ja. så att man hittar en tackosås i kylen så bara hur länge har den stått här? Är det Exakt. två dagar eller är det två månader? Och ja, då ja. tittar man ju, är den grönt på den? Okej, okay, då får vi slänga den. Ja. Så man kanske mer ska använder den direkt när man har ätit och att alltså. så har ja, man den i någonting nästa vecka liksom ja, så är den använd, precis mm, mm. annars borde man kunna slänga in den i frysen i bara en, en liten behållare så kan man ju slänga i den i, när man ska göra en köttfärssås nästa gång absolut en annan sak som, som de nämner här det är just brödrester. Bröd och salladsrester det är också den här, toppar ju den här listan tydligen mm. över sånt som vi slänger mycket. Och det vet man också själv, det här med att man har gjort en sallad lite dressing på och så in i kylen och sen efter en eller två dagar så är den rätt tråkig, mm. den där salladen. Men det är ju faktiskt så att man kan liksom ändå slänga ner hela salladen i någon rätt som man ska laga i fräs på på pannan och göra en lätt av det till exempel. Alltså det här med stegsallad, ursäkta, men... Nej, no. nah. men alltså... Jo, men jag kan, jag kan se det faktiskt. För nu gör vi ofta sallad av gröna blad. Det är ju många som gör det. Alla möjliga gröna Grön, blad. Gröna blad, ja. Alltså, Eller är liksom, såhär, du tänker iceberg. Liksom. Ja, det är många som <laughs> använder sallad och jag tror inte att den är ja. så steka faktiskt. Men Vi får prova, man får ja. prova. Mm. Nej. Men gröna blad, absolut. Där är det ja. Och så är det tomater och så kanske lite lök i och så lite mm. bajs har ju någon som har i och så man har lite olika saker i sin sallad. Mm. Men jag tror på att man kan nog slänga i den här pannan och fräsa på det och så gör den omelett av det. Man kan tänka mig det. det. Jag med. absolut. Mm. Den tredje varianten är ju då eh, brödkanter. Mm. Alltså, när vi hade höns då var det ju nice att kunna slänga brödkanterna till hönsen mm. nu har vi inte dem kvar så nu slänger jag mina brödkanter Ja, ja det är ju synd det är ju väldigt dåligt, mm, det är dåligt. men det är, man Mycket kan en frysen där också som du säger, man kan ja. ha en slatt på sig i frysen med brödkanter och ja. det är faktiskt väldigt ja. bra om man nu ska göra krutonger eller vad de är för att det känns ju lite waste ibland att köpa färskt surdegsbröd. jag gör... att göra krötong. Ja, ja, precis. Nej, de får man göra när man har lite gammalt bröd. Jag brukar stänga ner bröd i frysen. Och även om det är bara är på skivor. För då kan man alltid ta på rostat. Så det är så bra att göra det. Just. Det andra tipset har jag faktiskt gjort någon gång eller ett par gånger. Eh, det var att man har lite bröd och så eh, upp det med lite smör, socker och kanel. Så det blir, då blir det liksom som en kanelbulle eh, krötong liksom. Och det var rätt festligt. Jag hade det på någon glass eller vad det var. Det var gott. Mycket. Så att eh, det går att hitta på. Mm, verkligen. Det blir väl, det blir väl egentligen vårt eh, take away här nu då, Att eh, ta den här sportlovsveckan som nu här stundar. Och eh, vara lite svinnsmarta. Ja. Släng inte så mycket mat utan uh, gör gärna en, en massäck av det istället och så gå ut och ät utomhus i skogen eller uppe på ett berg eller något sånt trevligt. Ja, det var ju <skratt> ja, men det är precis det vi ska göra. i <skratt> ja, skog uppe på ett berg, ute i naturen med ja, Och med på en brödkant. <skratt> knapra på en <skratt> <skratt> Med lite tacosås. Då är den Nu <skratt> ja. är den hemma. <skratt> <skratt> uh, ja, men med det då så tror jag att vi, um, vi är klara för idag. Det tycker jag att vi är. Ja. Eh, tack för att vi har pratat mycket. jättemycket idag. Ja, det har vi gjort. Eh, och... Tiden, går fort. Tiden går fort och tack för att ni har lyssnat. Och vill ni veta mer om eh, IBS, FODMAP, eh, vår behandling, gå in på vår hemsida bellybalance.se, ladda ner appen Belly Balance. Den får ni testa gratis i ett antal steg och ni kan testa vår scanner också för den delen i sju dagar. Eh, så det tycker jag verkligen ni ska göra eh, allihopa. Vi tackar Magotar-förbundet som är ständig sponsor av den här podden Magotarn.se går ni in på ni vill ut mer om dem Något annat sådär, Jeanette som du tänker spontant på? Nej, jag tycker att allt är sagt idag så att jag tänker nog hålla mig ganska tyst resten av dagen Ja, det ser, ser man Jag ska ta och jobba vidare lite i vår kundtjänst och se om det är några av våra kära kunder som vill ha kontakt med oss så att, Det är ju det tänker jag tänker göra Ja, det var då tar ni hand med själva och magen och så hörs vi om ett par veckor igen. Ha det bra! Hej hej! hej, hej.